0: Busca, hermanos, su Biblia Hechos, capítulo número 1, y en el versículo número 15, vamos a empezar la lectura de esta de esta tarde. Por eso, hermanos, les invito a que se pongan de pie una vez más, antes que eh, sigamos ahora con la lectura, digo, con la predicación de la Palabra de Dios. Aquí en Hechos 1, versículo 15, dice, En aquellos días, Pedro se levantó, y en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se en, eh, derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de, cal, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua alcedema, alcedama, que quiere decir campo de sangre, por escrito en el libro de los santos, de los Salmos. Vamos a hacer una palabra de oración mientras que vemos ahora lo que Dios tiene para nosotros en ese día. Oremos, Padre Santo, Señor gracias te doy por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor bendice te pido este tiempo, ayúdanos Señor te pido a entender poco de tu palabra. Señor como tú quieres hacer algo grande con nosotros, nos salvaste, nos escogiste. Nos has capacitado. Y si yo te pido que tú nos uses ahora, gracias por todo en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Quiero estar viendo un poco acerca de Pedro y vamos a estar haciendo referencia también como cómo comenzó, como él siendo la piedra y luego hablando de la roca que fue declara, declarada ante él. Pero, hermano, cuando vemos ahora, hablando de cómo es el producto, ¿cuál fue el producto de la vida, el ministerio de Jesucristo? Pues, hermanos, en realidad estamos viéndolo hoy en día aquí entre nosotros. La iglesia fue iniciada y siguió y va a seguir hasta que venga el Señor Jesucristo, ahora aunque Satanás está en contra aunque el mundo está en contra la iglesia va a seguir, por eso hermano cuando hablamos de esta mañana y como el mundo habla como que nosotros estemos ahora si viéramos gastando el tiempo, gastando el dinero nosotros entendemos que servimos a un Dios vivo y poderoso y por eso vemos hermanos en eso como todo comenzó el mundo no ha sido igual desde que vino cristo a este mundo los años están marcados este por él y por por su venida y vemos hermanos que es después de cristo por eso 2020 después de cristo con todo respeto no es después de la virgen maría no es después de pedro sino que es después de Cristo quien hizo, es el quien trajo la gracia para poder cumplir con la ley. Es el quien hizo más este, en su vida y, y puro bien que hizo en este, en esta, en su vida. Somos el producto después de todos estos años que seguimos en la misma doctrina que nos trajo el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de eso hermano quiero volver ahora a otro a, a donde todo eso empezó hablando de la roca mientras que estoy en eso hermanos quiero que busquen conmigo libro de Mateo capítulo 16 por eso en su biblia Mateo 16 aquí en el libro de hechos vemos a Pedro. Ahora, él ahora es un seguidor de Jesucristo. Vemos en hechos como él, uno de los líderes que encontramos en la iglesia en ese tiempo. Vemos que después de negarlo, vemos ahora a Pedro. Después de sus fallas, cortando la oreja, vemos a Pedro. Pero lo vemos muy cambiado en su vida. Y hermanos, ese cambio comenzó, y vamos a ir viéndolo aquí en Mateo 16, versículo 13, que dice... Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o otro de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló contra digo carne y sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos que a, ahora hay una, una cosa que está viniendo aquí. Primera cosa que vemos es la pregunta. ¿Qué dicen los hijo, lo, los, este, los hombres acerca de mí? Cuando él refiere a sí mismo, hace una referencia que es muy importante. Y esa referencia es el hijo del hombre. Él está hablando ahora como lo ve el mundo. Y hoy en día cuando vemos el mundo. El mundo lo ve a todo esto. No como nosotros lo vemos. Por eso el, el Señor Jesucristo está diciendo. qué dicen ellos. Y luego vemos la respuesta. Y la respuesta no fue la respuesta correcta. Él quería saber lo que decían ellos. Y la respuesta eh, este del mundo sí está equivocada. Vemos que. Todo el mundo está equivocado en su pensamiento del Señor Jesucristo Un comentario que yo vi en Facebook hace la semana pasada Hombres valientes no necesitan amigos de la imaginación Refiriendo al Señor Jesucristo Hermanos, hombres valientes Si necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida Hombres que vamos a vencer Necesitamos entender de dónde viene la fuente en nuestra vida Por eso vemos que la, la pregunta fue hecha Y ellos, el mundo estuvo equivocado pero vemos que Cristo, digo que Pedro ahora él lo contesta correctamente en versículo número 16. Cristo el Hijo del Dios viviente. Por eso vemos ahora que Pedro, él entendió esa fuente necesaria en su propia vida para ser uno que va a vencer en su, en su vida. Vemos una palabra hermanos importante en versículo 18. Usa la palabra edificaré. No dijo a Pedro este, de que voy a iniciar, sino que voy a edificar. Él está hablando de edificando. No dijo a Pedro que tú vas a edificar, sino que yo edificaré la iglesia. Él está aclarando claramente ahora de quién está refiriendo. En este pasaje habla con los discípulos. Y luego vemos que a Pedro precisamente pero él está enseñándoles la, la importancia de la iglesia y por eso hermanos el asunto de este pasaje es sobre Cristo y no sobre Pedro. Vemos que el contexto era como para permanecer la iglesia más bien que como iniciar la iglesia. Y por eso vemos la palabra que es una palabra de mucha confusión. De muchas religiones. Que está hablando de la roca. Sobre esta roca refiere a Cristo, pero habla a Pedro. Él está usando hablando en ese contexto como yo edificaré la iglesia ahora sobre esta roca. Él está hablando acerca de sí mismo. Hermanos, la iglesia es local y la iglesia va a durar hasta que vuelva el Señor por ella. Vemos hermanos que la iglesia iniciada por Cristo, establecida por él y sobre él y ahora que va a permanecer. Por eso hermanos yo siempre estoy muy este... Impresionado como la iglesia ha seguido y si uno quiere estudiar un poco de la historia va a ver que la iglesia siempre ha sido bajo los ataques Vemos que siempre ha querido eliminarla y hermanos hasta hoy en día mucho de esta iglesia digo, de mucho del mundo está en contra de la iglesia y por eso vemos, hermanos, que, que Cristo hablando de que su iglesia va a seguir esa piedra, esa roca. ¿Quién es esa roca? Pues en Mateo 21, 42, Jesús le dijo, nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La roca de quien está refiriendo en Efesios 2, 20, sino la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo por eso vemos hermanos que es Cristo quien es la roca no encontramos una referencia de Pedro como la autoridad ni este la roca Cristo es el fundamento y también fundador de la iglesia por eso hermanos hay mucho para aprender allí pero vamos a seguir adelante la iglesia la iglesia, hermanos, debe tener autoridad en nuestras vidas. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida aquí en el mundo, pues entendemos que Cristo inició la iglesia, pero Él la puso aquí con un propósito muy importante en nuestra vida. Y como padres en esta mañana, nunca debemos poner al lado la importancia de la iglesia, Éramos la iglesia, cuando yo pienso en mi, mi propia vida, mi padre me llevó a la iglesia... Dentro de la iglesia yo conocí a Cristo como mi Salvador. Dentro de la iglesia yo aprendí de, las, de, las, de los principios bíblicos. Dentro de la iglesia yo salí para estudiar en el colegio. De la iglesia estoy enviado. En la, de la iglesia yo fui para iniciar iglesias. Hermano, la iglesia es algo importante en nuestra vida. Y debemos tener cuidado que nunca quitamos la importancia de la iglesia. Ahora entiendo, Cristo el Salvador, Dios que amó al mundo. Pero también nos puso la iglesia para nuestro bien Pero necesitamos hermanos poner el énfasis en esta iglesia Debemos apoyar nuestra iglesia No voy a leer mucho por el tiempo En Mateo 26 comenzando con versículo 6 Encontramos cuando la, la mujer vino este, Para poner, para quebrar el alabastro sobre el Señor Jesucristo Y él este, está diciendo que se enojaron y hicieron, pues porque no lo, lo ponemos y lo vendemos y dar a los pobres y no al Señor y con el hijo que para siempre tendrán los pobres pero a mí no tiene para siempre está hablando de la importancia hermanos es importante apoyar y ayudar y animar a todos es importante pero hermanos que nunca perdemos la prioridad de poner a Dios y a Cristo en primer lugar hermano esos hijos necesitan conocer al salvador Nuestros nietos necesitan conocer al Salvador. Y hermanos si nosotros perdemos la importancia de su iglesia. Vamos a poder, vamos a perder lo que es el enfoque de nuestros hijos. Casi siempre hermanos. Cuando padres empiezan a separarse de la iglesia. Los hijos mucho más. Cuando los padres empiezan a descuidar su vida espiritual. Sus hijos más y más bien los, los nietos nunca. Hermanos nuestra descendencia espera de nosotros y la iglesia es la parte de mucha importancia. En la iglesia es conocida como el cuerpo de Cristo y debe ser responsable a nuestra iglesia. Hermanos este, en un tiempo cuando la iglesia está perdiendo la importancia es tiempo poner la importancia en nuestra iglesia. La debemos apoyar. La debemos promover, por eso tenemos el Facebook y maneras para estar promoviéndola, hermanos Que mostremos nuestra lealtad a nuestra propia iglesia Porque Cristo la puso para nuestro bien, esta es su iglesia, la de sus hijos, la de sus nietos Hermanos, los inconversos necesitan conocer a él Vemos, hermanos, aquí en este pasaje de Mateo, ese 16, hablando otra vez de Pedro, la, la piedra. Su nombre, Cefas, fue dado por el Señor Jesucristo como piedra pequeña, parte de la roca, este, de la roca grande. Él estuvo identificado, se identificó con el Señor Jesucristo. Pedro, tú eres Cefas. ¿Qué? Parte de mí nosotros somos que cristianos parte de Cristo vemos que en Antioquía los cristianos primeramente fueron llamados ¿Qué significó eran parte de Cristo hermanos estoy empezando esa mañana para entender la importancia de la iglesia que nosotros debemos tener ahora tenemos a Pedro un seguidor de Cristo él falló en la hora de necesidad cuando fue para orar estuvo dormido en vez de estar ahí en ese momento él negó al Señor al final pero Vemos que él falló pero también lo vemos restaurado Y aquí en Hechos es Pedro otra vez ahora haciendo algo mucho más para el Señor Quiero que veamos un poco lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Si nosotros permitamos al Señor lo que nosotros tenemos. Por eso vemos a Pedro. Cuando le vemos a él con muchas fallas. Pero vamos a estar viendo ahora tres cosas rápidamente en esta mañana. Primera cosa vemos el varón. El varón. Aquí estamos otra vez en Hechos capítulo uno, versículo 15 dice. Y aquellos en aquellos días Pedro. Se levantó en medio de los varones y los reunidos eran como ciento veinte en número y dijo vemos que ahora este ese varón. Ese quien siempre estuvo siguiendo al Señor ahora está a cargo, está enfrente, está hablándoles. Vemos con varón, Él ahora está listo. Fue un varón escogido. Hermano, nosotros somos escogidos. Cuando ponemos la fe en Cristo, Él nos escoge. Necesitamos ponernos a su disposición y ponernos lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué vemos con Pedro? Pues en Mateo 26 dice andando Jesús junto al mar de Galilea lea vio a dos hermanos este, dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano vemos ahora que él está escogiendo él les dijo venid en pos de mí vemos que Pedro siendo el primero llamado vemos a Pedro con una carga por los gentiles y lo vemos en hechos capítulo 10 vemos que el, product, el producto es ser escogido Hermanos Dios tiene un lugar para cada uno y padre esta mañana precisamente Dios tiene un lugar para su vida para su posición guiando a su familia esta mañana viendo un poco en Facebook la, la, los hijos hablando de sus padres y qué bonito que están honrando a sus padres en ese día padre. Es algo importante, una posición muy necesaria para guiar a su familia, para ser usado por nuestro Señor. Por eso es un el proyecto es uno que es ser escogido, no me gusta ser aguantado, quiero ser escogido. No quiero que, que sea el, el que simplemente lo aguanta, sino que, que alguien nos quiere, Dios nos quiere, Dios nos ama. Dios nos ha redimido Dios nos ha dado una posición y un lugar en su programa Y lo que Él tiene para nuestra vida Porque vemos que Él es el escogido también Vemos el escándalo ya en Mateo 26 Como vemos entonces Jesús les dijo Todos vosotros os escandalizaréis Vemos hermano que Él está hablando de la falla que iba a venir Cristo sabía que iba a la cruz solo Cristo sabía eso simplemente avisándoles Ahora Pedro y los demás me van a abandonar Me van a dejar yo les estoy avisando lo que viene Él vino con mensaje importante Pero con Pedro él no aceptó la falla que iba a ser. Y cuando vemos en eso hermanos En vez de arrepentirse y en vez de buscar ayuda Él se puso pues Señor yo soy bien hasta la muerte iré contigo. Yo estoy a tu lado para siempre. Además, muchas veces cristianos así vivimos nosotros. Somos humanos. Si sí fallamos. Padres que están aquí presentes. Si sí vamos a fallar. Yo recuerdo con mis hijos y cuando eran chiquitos en la casa. Recuerdo varias veces que yo hice una falla. Que no respondí en la manera correcta. Gracias a Dios que me perdonaron Gracias a Dios que sigo la relación Pero mala la cosa importante es entender Somos seres humanos Y nosotros sí tenemos fallas Es lo que dijo Cristo Pedro me vas a fallar Pedro aquí está la cosa Y por lo importante es que nosotros entendamos en eso Cristo avisó con un propósito para él Pedro no lo aceptó y hermanos, cuando hablamos de eso, necesitamos hablar de nuestra posición con Cristo. Algunos como cristianos hermanos, vamos a estar fallando. Ahora, cuando hablamos de la falla, ¿cuántas veces pedimos perdón, perdón a Dios? ¿Cuántas veces nos arreglamos con Dios? Aquí no tenemos el altar todavía, esperando al día que podamos volverla, pero ¿cuántas veces lo usamos para arreglarnos con Dios? La verdad es, hermano, que nosotros no somos perfectos. Y Cristo está avisándonos que somos pecadores. Cristo está diciéndonos para qué. Para que podamos arreglarnos con Él. Pero con nosotros no aceptamos la falla. Con nosotros pensamos, pues yo no necesito ese lugar del altar. No necesito el lugar arrodillado. Empezamos a engañarnos a nosotros mismos. Por eso la verdad es que vamos a fallar, nadie quiere, quiere fallar, pero sí vamos a fallar La importancia es que nos arreglemos con él, vemos que Pedro se arregló Vemos que Judas no se arregló, vemos hermanos que hay un fin para los que no se arreglan Por eso vemos hermanos el error en Pedro, él ahí estaba sentado y luego acerca de una criada Hablando y, de, y negando a Cristo, Pedro no quiso separarse del peligro no quiso separarse del mundo. Él negó. Él mintió. Él ahora estaba en contra de Cristo en ese momento. Hermanos hay advertencias para nosotros. Cuidado hermanos. Cuidado varones. Cuidado por en dónde andamos. Cuidado de nuestras amistades. Cuidado a dónde estemos en el internet. Cuidado donde estamos. En, en, con con quién estamos acompañando. Hermanos Cristo hablando y diciendo algo pero Pedro entró en el lugar de error y en vez del lugar de arrepentimiento y el arreglo con Dios. Hermanos ese varón vemos ese varón él estuvo este, hasta encargado. Ahí vemos en versículo 15 fue Pedro aquí estamos en Hechos 1:15 fue Pedro que se levantó en medio de los hermanos Ahora él es que está ahí, él pasó la prueba, él se arregló, él no se quedó, no se quedó fallado, no se quedó lejos del Señor Y por el necesario aprender como de él y ahora es él quien está delante de los discípulos Es él que está encargado del evangelio, es él que están ayudando a otros es el quien aprendió de su lección para poder andar adelante en su vida. Pedro, Pedro. Vemos con Pedro porque vemos de todos lados. Hay algunos que en su apariencia no vemos muchos errores. Como de Juan, el amado. Pero de Pedro podemos aprender porque Pedro es más bien como nosotros. Pedro es el quien hizo todo abierto para que el mundo pudiera verlo. Por eso más necesitamos aprender de ese varón. Vemos también ese varón ahora siendo el valiente, el valiente. Y cuando vemos aquí en Hechos capítulo 5, él se puso delante. Veo rápidamente los Hechos capítulo 5 conmigo, poco más adelante en la Biblia, versículo 29. Vemos como él ahora es valiente. Dice, Respondió, respondiendo Pedro, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres el dios de nuestro padre se levantó a jesús a quien nosotros a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero vemos el valiente él está hablando ahora con los religiosos ahora es necesario que nosotros obedezcamos a dios y no a ti porque tú eres el quien mató a jesucristo él habló muy fuerte y muy abierto y era muy valiente en su manera. Hermanos en su propia manera también fue valiente pero también falló. Cuando vemos su vida como en la carne recordamos que cuando Cristo estuvo en el, en el huerto de Getsemaní. Entraron los soldados y fue Pedro que fue rápidamente para cortar la cabeza. Falló y no más la oreja. Yo no entiendo mucho en eso. Si voy a quitar la cabeza, voy a herir como así. Pero para quitar la, la, la oreja hay que andar para. Así. Quién sabe cómo lo hizo, pero lo hizo. Pero vemos ahora a Pedro en la carne quiso ser valiente, pero en la carne sí falló. Muchas veces queremos ser valientes, pero en vez en el espíritu, sino vamos, nosotros vamos en es de la carne. ¿Cómo la diferencia? ¿Cuál diferencia vemos con Pedro? En vez de estar orando. Estuvo dormido. Y por eso si no estamos orando. La reacción que hacemos. Va a ser una reacción de la carne. Y de la carne siendo valiente. Es algo. Pero es algo de falla. Como vemos en él. Por eso después de la resurrección. Vemos a algo diferente ahora. En la vida de, de Pedro. Vemos que estaban. Perseveraban. An unánimes en la oración, no dormido, esperando la dirección de Dios en su vida. Por eso, hermanos, Él fue valiente, pero empezó bien cuando entregó su, su tiempo al Señor. Por eso, hermanos, nosotros aquí estamos esta mañana. ¿Para qué? Para escuchar, para orar, para buscar dirección, para arreglarnos para arrepentirnos de las fallas, para qué, para poder usado por Dios, vemos él también valiente en la predicación de la crucifixión, en Hechos 4, un texto aquí cerquita donde estamos, Hechos 4, 10, sea, not sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de, Nazaret, de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificase y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Vemos que él ahora está predicando... No en su vida como La roca sino en la Roca quien es el Señor Jesucristo vemos hermanos Delante de los creyentes En 1 Pedro vemos que este, Él estuvo delante de Los creyentes se puso como Ejemplo no en palabras Sino en hecho lo vemos Ahora que no estuvo fallando En su decisión hermanos Nosotros somos escogidos De ser varones Usados por Dios y Necesitamos seguir adelante con lo que el Señor tiene vemos ahora también hermanos victorioso ese el varón que fue valiente y ahora salió victorioso capítulo 5 hermanos versículo número 14 capítulo 5 versículo 14 dice aquí y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaban sacaban este los enemigos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Vemos ahora a él siendo victorioso. Cuando vemos a él victorioso en su vida fue un varón que se entregó al Señor y cuando fue entregado al señor, fue él quien ahora este, estuvo era valiente, ¿para qué? Para salir victorioso en la vida. Hermanos, una cosa y la meta de nuestra vida debe ser salir victorioso. Salir victorioso, no vencido. ¿Cuántos conocemos que han caído al lado? ¿Cuántos conocemos que no han seguido adelante? ¿Cuántos por miedo o por una decisión mala, por un pecado? Se ha, hecho, se ha ido para el lado. Hermanos, necesitamos entender la vida victoriosa. Vemos que con, eh, eh, con él, él fue alguien escogido por Dios en su selección. Les dijo: Venid, pues de mí, y os haré pescadores de hombres. Cristo es el quien le escogió. Hermanos, el número se aumentó. Cuando predicamos a Jesucristo, Hijo del Dios este viviente. Este Hermanos, estamos viendo que Él está andando adelante. Somos su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos aquí bajo la piedra o sobre la piedra más bien para hacer lo que Dios tiene. En el servicio, Juan capítulo 6. Entonces Jesús dijo, Hacer recostar a la gente. Tomó Jesús aquellos panes. Vemos los discípulos ahora. Trabajando sirviendo. A veces escucharon. Pero en este caso ahora de escuchar. Están ahora participando. Ayer nosotros fuimos y. Eh, pasando, compartiendo este, folletos, los, los tratados ayer en las calles, y no estamos tocando puertas para respetar la separación, pero sí estamos dejando solamente una invitación. Y yo tuve el privilegio de hablar con una, unas personas que apenas llegaron a Lancaster, ellos se mudaron y suben fuera de su casa. Les saludé y luego empezaron a platicar. Hay gente que necesita escuchar de Cristo. Necesitamos ser activos en lo que Dios está haciendo Por eso no solo oidores sino también hacedores de la palabra de Dios Hay muchos que oyen pero son pocos que hacen Por eso en el servicio, en el sacrificio Vemos que con Pedro, él está ahí sacrificando en su vida El gozo que hay en seguir al Señor en nuestra vida Hermanos en la selección servicio sacrificio Y también en la salvación En la salvación Vemos que Pedro hablando Y Pedro enseñándonos Vemos que Pedro ahora también e, e, Diciéndonos cómo es Necesitamos hermanos la salvación La vida comenzó con Pedro Cuando conoció al Señor Y en esta mañana es igual con nosotros Somos varones O gentes Que necesitamos al Señor Necesitamos ponernos valientes. Necesitamos aprender de Él. ¿Para qué? Para salir victoriosos en la vida.